0: Cube radio
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne
2: indifférent. Personne On n'est pas
3: obligé d'être d'accord.
2: Bonjour, c'est Sophie Du Rocher. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir choisi Cube et merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Euh, hier, je parlais avec euh, Hugo Veilleux qui est recherchiste de l'émission et qui me racontait quelque chose d'assez intéressant. Il disait que pendant le temps des fêtes, il était avec sa famille, il était avec ses amis et qu'il y avait évidemment parmi ces gens-là, beaucoup de gens qui écoutaient Cube Radio. Mais on n'écoute pas Cube Radio comme on écoute d'autres radios. On écoute Cube Radio très souvent en rediffusion. C'est-à-dire que les émissions, vous les écoutez en ce moment, vous m'écoutez peut-être en direct, peut-être pas. Euh, les émissions se retrouvent toutes sur le site de Cube Radio, dans la section balado, vous regardez dans les différentes sections, et c'est une façon différente d'écouter la radio, et c'est ça qu'on aime à Cube Radio. Vous avez sûrement remarqué, évidemment, qu'à toutes les heures, on n'a pas de bulletin de nouvelles, parce qu'on considère que en 2019, ben, les gens ont toutes sortes de sources d'informations, le Journal de Montréal, le site, différents sites Internet, on n'a pas non plus de bulletin de circulation, on n'a pas de météo, on fait les choses différemment à Cube Radio, et on est très content de le faire. Alors, je vous souhaite, si c'est la première fois qu'on se parle cette année, une très bonne année 2019 et vous avez fait le bon choix en sélectionnant Cube Radio, une radio différente. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'histoire du Québec revue et corrigée à Télé-Québec, on va parler des femmes de 50 ans, est-ce que c'est comme les, les, les yogourts, il y a une date de péremption, passé 50 ans, euh, les femmes bon, sont, sont plus bonnes. Ben Moi, ça doit faire trois ans à ce moment-là que j'ai passé ma date de péremption. Je suis comme un vieux yogourt. Heureusement qu'il y a mon vieux mari de 57 ans qui veut encore de moi. On va en parler avec la sexologue et auteure Jocelyne Robert. On va parler aussi du cours d'éthique et de culture religieuse qui continue à faire des vagues. Mais d'abord, on va parler de la controverse euh, alimentaire de l'année, peut-être 2019, parce que vous le savez, très bientôt, on va avoir droit à une nouvelle mouture du guide alimentaire canadien et il y a déjà des bribes d'informations qui ont commencé à sortir dans les journaux dont la presse, la semaine dernière, qui nous apprenait que le lait, qui a toujours eu le droit, le lait et les produits laitiers qui avaient toujours eu droit à leur petite catégorie juste à eux, se retrouveraient maintenant dans le nouveau guide dans la section protéines. Donc, il y a euh, le poulet, il y a la viande rouge, il y a les légumineuses et il y a le lait et les fromages qui font partie dans tout un lot de protéines. Évidemment, les producteurs laitiers sont absolument furax. Ils disent, voyons donc, puis ils ordonnent à Justin Trudeau de faire pression sur le ministère de la Santé pour euh, euh, corriger cette, cette erreur, ce qu'eux considèrent comme une erreur. Mais est-ce qu'on a besoin de lait tant que ça? Est-ce que le lait n'est pas justement une source de protéines comme une autre. On va en parler avec Marjolaine Cadieux, qui est euh, euh, nutritionniste et qui est blogueuse. Vous pouvez la lire régulièrement sur son blog qui s'intitule Les Pieds dans les Plats.com. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Est-ce que je suis une mauvaise mère, Marjolaine? Mon fils a 10 ans et il n'a jamais. Bu un verre de lait, c'est-à-dire que par exemple il mange des pâtes, il va avoir du fromage. Quand il y a du fromage dans les plats, il en mange. Mais mon fils ne s'est jamais installé pour un repas avec un vrai verre de lait. Là. Du lait dans un verre, jamais. Est-ce que je suis une mauvaise mère
4: Non, pas du tout. En fait, le lait, oui, ça contient certains nutriments, des protéines, du calcium, de la vitamine D. Mais on est capable de retrouver ces nutriments-là dans d'autres soit boissons, dans d'autres aliments. Donc non, c'est pas, on n'est pas une mauvaise mère, on n'est pas une mauvaise personne si on consomme pas là, de produits laitiers ou de lait pas euh, on n'est pas à risque de carence.
2: Et en plus, corrigez-moi si je me trompe, Marjonelle, mais vous avez mentionné parmi les, les ingrédients bénéfiques du, du lait, c'est la vitamine D, mais la vitamine D, c'est quelque chose qu'on rajoute dans le lait. Oui,
4: exactement. En donc, plus? Oui, exactement. C'est un aliment qui était consommé euh, de façon fréquente, donc on a décidé, le gouvernement a décidé d'enrichir de ce produit-là de vitamine D, parce que les Canadiens, on est à risque de carence étant donné que l'ensoleillement n'est pas suffisant pour la production de la vitamine D. Mais euh, oui, c'est enrichi, on ne retrouve pas de la vitamine naturellement là, dans le lait. Donc, c'est un petit peu
2: bizarre parce que depuis des années, on se fait dire, il faut boire du lait parce qu'il contient de la vitamine D. Ben non, il n'en contient pas, on l'a rajouté. Donc, si on trouve une autre source de vitamine D, une autre source de calcium, on n'a pas besoin réellement. C'est plus culturel, en fait. Notre oui. relation
4: avec le lait est éminemment culturelle. Oui, exactement, c'est très culturel. Il faut savoir aussi que l'ancien guide alimentaire, euh, les compagnies euh, agroalimentaires, les compagnies, par exemple, justement, là, les, le lobby euh, du lait, le sucre et tout, étaient présentes lors de l'élaboration du guide. Donc, c'est certains qui ont quand même poussé pour que leurs produits soient là. Tandis que le nouveau guide, aucune compagnie alimentaire était présente. Donc, c'est pour ça aussi que c'est plus teinté par la science plutôt que des, des bénéfices économiques ou des choses comme ça. Là. Mais en même temps, quand on réfléchit à ça, ça prend deux
2: secondes puis on se dit, ça n'avait aucun sens avant. Comment se fait-il que pendant des années, on ait accepté que des lobbies euh, avec des intérêts financiers, des intérêts humains aussi, parce que je pense par exemple à l'industrie laitière, il y a beaucoup de gens qui travaillent oui. dans l'industrie laitière et je, et je, les, je les salue. C'est un beau métier que vous faites. C'est pas ça qu'on dit. Mais comment se fait-il que pendant des années, on a laissé euh, quelque chose d'aussi important que la santé des Canadiens être influencé par quelque chose d'aussi pécunier que l'intérêt
4: d'une industrie en oui. particulier? C'est ben, une bonne question. C'est sûr qu'en tant que nutritionniste, nous, ça nous. ben je veux parler pour moi, mais ça, oui. ça me dérangeait là, de voir que les, les industries pouvaient autant euh, influencer comme ça la santé des Canadiens. C'est certain que le nouveau guide est vraiment plus basé sur les évidences scientifiques, donc la science, et ils ont décidé de faire le bon choix, donc de fermer la porte complètement aux industries et de pas se laisser influencer là, par, euh, par l'industrie ou justement là, les avantages économiques qu'ils pourraient avoir. Là. D'accord.
2: Parce que euh, je regardais même récemment, il euh, y a une étude encore qui est sortie pour dire que le meilleur régime alimentaire, c'est le régime méditerranéen. Mmh. Euh, puis quand je dis régime, ça veut pas dire une diète, là, mais c'est façon de s'alimenter oui. en général. Donc, l'essentiel de notre assiette est d'origine végétale. La viande ou le poisson est présent, mais présent plus comme un accompagnement. Et il y a évidemment des produits laitiers, du, du fromage et tout ça, mais en petite quantité, oui, voilà. Et bon, de l'huile d'olive au lieu du beurre, etc. Donc, de, de façon générale, il y a quand même un consensus scientifique pour dire que euh, si la viande, si ton assiette c'est un gros morceau de viande rouge avec une petite petite carotte à
4: côté, c'est pas équilibré. Non, exactement. Puis l'assiette aussi équilibrée de Harvard, qui eux ont élaboré, donc l'assiette c'est la moitié de légumes, le corps de protéines et le corps de, de produits céréaliers, euh, optimalement à grains entiers. Euh, puis ils parlent même là, que la, la consommation produits laitiers, c'est un à deux verres de lait par jour, mais c'est euh, vraiment là, à côté de l'assiette. Donc, la, le, ce qui est le plus important, c'est donc les légumes, la source de protéines et les produits céréaliers. Puis quand on dit légumes, c'est en fait tous les produits végétaux, c'est-à-dire
2: par exemple, euh, je pense par exemple les protéines. Oui. Euh, moi, j'ai été végétarienne pendant à peu près quatre ans, un petit peu plus que quatre ans, et euh, quand je disais aux gens que j'étais végétarienne, les gens me disaient « Ah, oh, mais là, où tu vas chercher tes protéines? » Puis la réponse était facile. Il y a des, des sources de protéines de d'origine végétale, qui sont totalement équivalentes. Mais on a l'impression qu'en Amérique du Nord, on est tellement, tellement, on se fait tellement laver le cerveau euh, hors de la viande rouge, point de salut, qu'on oublie que, euh, du, que ce soit du quinoa, que ce soit des pois chiches, que ce soit d'autres légumineuses, les lentilles, c'est tellement bon.
4: Oui, effectivement, mais aussi ce qu'on s'est rendu compte, c'est pas qu'on ne consomme pas assez de protéines. Euh, le, le Canadien moyen en consomme assez, c'est la disposition dans sa journée. Souvent, on va avoir un déjeuner qui manque cruellement ah, de protéines. Donc, okay. par exemple, une rôtie avec un peu de beurre de confiture, c'est pas suffisamment de protéines. Un dîner, des fois, ça va être une soupe aux légumes, peut-être un sandwich avec quelques tranches de viande. Puis, c'est le souper où il y a le gros steak, la, la grosse consommation de viande. Donc, c'est plus la répartition dans la journée des protéines qui est pas bonne. Mais autrement, on en consomme suffisamment, même on en consomme trop. trop. Donc, de dire qu'on n'en consomme pas assez, c'est ben, faux. Puis, de, de toute façon, comme vous l'avez mentionné, les végétariens, ils ont plusieurs options là, de protéines végétales. Puis ça a été démontré aussi que c'est bénéfique là, pour la santé, ces, ces protéines végétales. Euh, chaque semaine, dans le Journal de Montréal, il y a Elisa Cloutier, euh,
2: ma, ma copine de Québec que je salue, qui fait euh, le profil santé d'une personnalité. Quelqu'un de connu, un chanteur, un danseur, peu importe. Et euh, samedi dernier, c'était Georges Larac. Mm -hmm. Georges Larac, c'est une pièce d'homme. Ouais. Georges Larac, les gens l'imaginent. Le, c'est une armoire à glace. Ouais. C'est un ancien goût no hockey, là. Et il est non seulement végétal, végétarien, mais vegan, oui. végétalien depuis plusieurs années maintenant, mais à 100%. Mm -hmm. Et il n'est est pas, pas feluel, il hein? n'est pas, pas en train de en état d'inanition, en train de s'écrouler. Et je regardais son régime alimentaire, c'était ça, c'était du quinoa, ses sources de protéines. Donc, on, on a, on a, pourtant, on associe encore... Euh, mettons un joueur de hockey qui mange de la laitue, on se dit ben
4: voyons ça a pas de sens, il ouais. sera pas capable de marquer des buts. Ben il faut se défaire de ces idées-là. Mais c'est pour ça aussi que le, le guide alimentaire, c'est un outil d'enseignement aussi qui est quand même assez important. Euh, en consultation, moi je l'utilise pas nécessairement, mais on s'entend que tout le monde le reconnaît le guide alimentaire, là, tout le monde l'a déjà vu au moins une fois. Donc ça nous permet justement le fait que les protéines végétales soient mises de l'avant, ben, elles ils sont pas nécessairement mises de l'avant, sont sont représentées. Elles reprennent leur place. C'est ça exactement, le fait qu'elles reprennent leur place qu'elles représenter dans cet outil d'enseignement-là, ben, ça permet justement d'ouvrir la discussion puis de peut-être défaire certains mythes que les gens ont par rapport aux protéines végétales et par rapport aux protéines animales aussi. Oui, mais vous dites, le guide alimentaire, vous, vous l'utilisez pas
2: nécessairement donc, comme nutritionniste quand il y a des gens qui viennent vous consulter ouais. en disant, bon, ben comment est-ce que je fais pour, pour bien me nourrir? Mais il reste que le guide alimentaire il est utilisé comme base pour tout ce qui est gouvernemental. Ouais. Alors, tu sais, les, les hôpitaux, les prisons, etc., mmh. etc. Enfin bon, tout, euh, de, 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 plein d'autres endroit, les écoles, si je ne m'abuse. Donc, ce n'est pas, pas juste une discussion philosophique qu'on a quand on parle du alimentaire canadien. Et en fait, quand on écoute le lobby du lait ou le lobby de la viande qui hurle, c'est parce qu'eux savent que si on ne leur donne pas la priorité, bien, ça veut dire... Eh, c'est pas juste Monsieur et Madame tout le monde ouais. qui va commencer à moins boire de lait. C'est ça? Oui, Parce que le berlingot de lait qu'on qu vénère en disant Mon Dieu, c'est important, il faut que les enfants, tous les enfants au Québec
4: aient un berlingot de lait le matin, ben. Peut-être pas. Oui, mais ben c'est ça, exactement. C'est sûr que c'est un changement. Euh, en tant qu'entreprise, je peux comprendre que ça fait peur, là. Tu sais, mm -hmm. en tant, par exemple, de producteur de lait, je peux comprendre que ça fait peur. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement. Je pense pas que la consommation de lait va arrêter. Le lait est représenté dans le nouveau guide, le fromage aussi. Mm -hmm. Mais c'est juste de leur, les remettre à leur place. Donc, c'est pas nécessairement. Tu sais, il y avait les, les campagnes, par exemple, un verre de lait, c'est bien, deux, c'est mieux. Mais c'est juste peut-être de reculer un peu, de, de prendre un petit pas de recul, puis de se rendre compte que d'autres options. Puis c'est juste de leur redonner leur place. Ce n'est pas des éliminer complètement. Là. Oui.
2: Vous disiez tout à l'heure que vous, comme nutritionniste, vous aviez donc un, un, un malaise face à, au fait justement qu'un qu lobby ait pu être si influent. Oui. Euh, je me demande, pendant vos études, quand on étudie pour devenir nutritionniste, est-ce qu'on euh, on, on, on va à l'université, puis là, le, le, à, à, à l'extérieur de la salle de classe, c'est la, la salle Coca-Cola, ou est-ce que les conférences de nutritionnistes sont subventionnées par le fast-food ou par tel ou tel l'industrie? Est-ce que, est que vous sentez le lobby
4: présent dans,
2: dans, euh, dans votre métier?
4: À l'université, non, parce qu'on fait très attention, justement, oui. de ne pas s'associer à des compagnies comme ça, mais je sais qu'il y a des regroupements, par exemple, les diététistes, je crois, du Canada, je ne veux pas, je veux pas me, me tromper, mais je sais qu'il y a des rassemblements de nutritionnistes où les compagnies alimentaires sont très présentes, euh, puis ça permet, par exemple, de financer l'événement, donc oui, Coca-Cola peut être là, euh, mais ça crée un malaise, là. Mm -hmm. je sais que les, les générations plus euh, récentes de nutritionnistes, il y a vraiment un malaise face à ça, à l'industrie alimentaire qui est un peu partout euh, puis qui se permet là, justement de, de, de pousser de l'information, d'essayer d'avoir des, des contrôles, des choses comme ça. Là. Donc, oui, il y a un malaise avec les nouvelles nutritionnistes par rapport à ça
2: parce que c'est un petit peu comme si, quand on parle de, de l'importance du lobby, c'est comme si euh, le lobby de la cigarette euh, dictait au ministère de la Santé les, les règles en matière de est-ce qu'on a le droit de fumer à l'intérieur, fumer mm -hmm. à l'extérieur, à quelle distance on a le droit de fumer euh, à l'extérieur d'un bâtiment. Oui. Ben, tout le monde dirait, ben voyons donc, c'est pas au lobby de la cigarette de le décider. Pourtant, pendant des années, on a laissé
4: la place au lobby du lait et le lobby de la viande oui. rouge. C'est quand même une aberration. Oui, mais tout à fait, ce qui est plus difficile c'est que en tant que nutritionniste, on travaille avec des aliments puis manger c'est un besoin qui est fondamental tandis mm -hmm. que la cigarette c'est un, oui. un extra. Donc ça, c'est plus facile de dire aux gens ben vous devriez pas en prendre, c'est mauvais pour la santé tandis mm -hmm. que les aliments c'est c'est très personnel, c'est il y a un aspect psychologique. Donc c'est difficile de dire aux gens ben tu peux pas manger cet aliment-là. Donc ça c'est c'est un petit peu plus difficile mais effectivement le lobby le, le à ce moment-là, je comprends pas pourquoi il était il était autant toléré là dans les années précédentes. Mmh. Ben,
2: c'est très rafraîchissant euh, d'entendre ça. Pas aussi rafraîchissant qu'un bon verre de lait bien frais <rire> avec
4: deux, trois biscuits Oreo. Là, mais... <rire> mais la boisson de soya enrichie, c'est oui. un super équivalent là, au lait. Mais donc, très bonne une suggestion. Tume, contient de la vitamine D, donc euh, ça peut être une super belle alternative pour les gens qui ne veulent pas consommer du lait. Par contre, je ne suis pas sûre que quand tu prends ton Oreo
2: et que tu le trempes dans ton verre de lait de soya, je ne suis pas sûre que ça fait le même effet. C'est à essayer. C'est à essayer. On va faire, je vais faire l'expérience ce soir, puis <rire> je vous donne un rapport complet demain. Ça a été un plaisir de vous parler. Marjolaine Cadieu, donc on continue à vous lire les pieds dans les plats.com. C'est toujours intéressant. Point .ca? Oui. Bon.
4: <rire>
2: Hugo? Tu t'es trompé. <rire> voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est moi qui me suis trompé parce que c'était écrit bien. C'était écrit, écrit point bien. .ca, c'est moi qui ai dit point .com. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 cube Radio. 1877 827 2346.
2: Si vous avez des enfants que ces enfants sont inscrits à l'école québécoise, eh ben ils sont obligés de suivre des cours d'éthique et de culture religieuse. Euh, J'ai un conseil à vous donner. Demandez à vos enfants de vous rapporter à la maison leur livre d'éthique et de culture religieuse, puis prenez... 15 minutes. Et feuilletez le livre. De, peut-être pas besoin de le lire au complet, mais feuilletez-le. Et il risque d'y avoir des choses qui vous surprennent. Moi, régulièrement, chaque année, je fais le même exercice avec mon fils. Au début de l'année, je regarde son livre d'éthique et de culture religieuse. Et en général, ça prend pas beaucoup de temps. Je suis collée au plafond, grimpé dans les rideaux, accrochée au lustre. Parce que c'est rempli d'aberrations, de, de généralité, d'amalgame, de propagande. Et ça me... ça m'énerve pour parler euh, communément, eh ben je suis pas la seule que ça énerve. Il y a de plus en plus de gens qui euh, souhaiteraient l'abolition simple, de, tout simplement, de ce cours d'éthique et de culture religieuse. Il y a Nadia El Mabrouk, qui, qui est professeure d'informatique à l'Université de Montréal, qui écrit régulièrement dans les journaux. Et encore cette semaine, dans la presse, elle dit, écoutez, il faut avoir le courage d'agir. Il faut se débarrasser de ce cours d'éthique et de culture religieuse. Nadia El Mabrouk est au téléphone. Bonjour Nadia. Oh. Oui, bonjour, Du Durocher. Euh, vous avez, euh, dans votre lettre que vous avez publiée dans la presse, vous donnez un exemple euh, d'un sujet de discussion dans la classe de oui. votre fils, qui est en première année oui. de secondaire. Dans le cours d'éthique et de culture religieuse, on leur demandait aux enfants de débattre pour ou contre les sapins de Noël dans les centres d'achat. Qu'est-ce que oui, ça fait dans ça. un cours d'éthique et de culture religieuse, ça? Ben,
1: C'est ce que je demande. Hein. Sur quelle prémisse est-ce qu'ils pourraient répondre à cette question-là? Alors, est-ce que c'est insinué qu'il y a un problème avec les sapins de Noël euh, Et puis, s'il s'agit de, de 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 discuter sur les signes religieux, mais est-ce qu'on va aussi discuter des autres signes religieux dans les centres d'achat Et puis, de toute façon, c'est induire les les enfants en erreur parce qu'il a ja jamais été question d'interdire aucun signe religieux ben dans les centres d'achat. Alors oui, c'est euh, oui oui c'est c'est ça. Moi, mon fils aussi m'arrive comme ça avec des. Oui, avec des, des 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 aberrations. En particulier, là, il avait un travail sur l'islam à faire. Bon, il ah était oui. tiré au sort. Et puis, il avait à faire un travail sur l'islam. Et donc, ils étaient en, en groupe de deux. Et sérieusement, quand j'ai vu comment ce qu'ils avaient commencé à faire et que le prof avait accepté, je me suis dit non, il va falloir <rire> il va falloir que je le fasse. Écoutez, c'est aberrant. C'est vrai. N non seulement c'est euh, oui, c'est surtout que que les, les, les enseignants manquent de contenu. C'est un programme qui a des bonnes intentions, c'est sûr, mais il n'y a pas de contenu. Alors, les élèves euh, produisent un peu ce qu'ils veulent, disent un peu ce qu'ils veulent, et les enseignants acquiescent. Hein, et puis, euh, de, bon, euh, dirigent la discussion, mais sur un contenu qui est absent. Alors, c'est comme si on donnait l'illusion aux enfants qui sont capables de... de de dialoguer mais sans avoir de connaissances et mmh. puis ça transmet des fausses connaissances, c'est une des des un des problèmes de secours, hein n'est-ce pas madame Durocher Rocher? On, ben oui, on, mais... on peut en, en citer beaucoup d'autres.
2: Ben et puis un... moi ce que oui. Oui non, un des problèmes c'est l'image que ça donne de la femme, c'est-à-dire que il y a plusieurs religions qui ont des règles extrêmement contraignantes pour les femmes, donc quand on vit dans une société comme la société québécoise où on prône l'égalité homme-femme, on devrait euh, dénoncer ces pratiques ou se questionner sur ces pratiques-là. Or, dans le cours d'éthique et culture religieuse, chaque fois oh. qu'il y a une règle religieuse qui est contraignante envers les femmes, on ferme les yeux, on banalise, on dit « Ah, oh, ben là, on fait du relativisme culturel, ce qu'on se permettrait pas de faire dans un autre contexte qui serait pas un contexte oui. religieux. » Oui, et puis on passe l'idée, et puis si vous avez regardé les manuels, eh
1: bien vous voyez souvent, moi je les ai analysés, là je les ai regardés, et puis les, les, souvent, là même dans le texte, alors on fait l'analogie le, 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 entre le voile, la croix, et puis la casquette, et puis le, et la toche du juge, et puis les, euh, les uniformes professionnels, et donc ça passe l'idée, vous voyez... Euh, euh, ça, ça passe l'idée, en tout cas moi ce que je veux dire aussi dans, dans mon article, euh, c'est que ça va à l'encontre du projet de société qu'on est en train de lancer sur mmh. la laïcité, qui est la neutralité de, de, de fait et d'apparence aussi des, des agents de l'État. Alors ce cours hein, qui, est pourtant, qui a pourtant pour objectif le vivre ensemble. Je pense qu'on devrait parler de laïcité dans un cours où on parle où, où l'objectif est, 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 est le vivre ensemble. Bon, mais il n'y a pas de laïcité. On n'en parle mmh. jamais de façon euh, directe, mais on, on soumet l'idée, on sous-entend que les signes religieux, ça serait ça ferait partie intrinsèque de la personne. Oui. Souvent, on a un voile juxtaposé avec une croix, juxtaposé avec un noir, par exemple. Oui. Avec des signes, comme c'était la même des chose des que la couleur. Physiques. Voilà. Alors c'est comme dire, alors on serait, alors si on si on, a, on va à l'encontre des signes religieux chez les agents de l'État, n'est-ce pas, là pendant leur fonction, eh ben ça, ça c'est associé à du
2: racisme
1: indirectement, mais c'est ce, ce que les enfants entendent, écouter. Bien sûr,
2: parce que si on met un enfant devant trois images, euh, l'image de quelqu'un qui a la peau foncée, quelqu'un qui est noir, euh, quelqu'un qui porte euh, une, une une casquette ou euh, ou, un, ou une croix, et quelqu'un qui porte un voile, on dit ben il faut, il faut pas discriminer quelqu'un selon la race, donc on met le voile comme étant équivalent si on demande à la personne d'enlever son voile, c'est comme si on lui demandait de changer de couleur de peau. C'est un peu ça l'équivalence qu'on qu qu'on donne à nos enfants là voilà. alors ce que je dis c'est que c'est un
1: cours qui est quand même, je pense qu'il faudrait le voir que si on est, si on est pour euh, un projet de société qui, qui prône la neutralité des agents de l'état mais il faut être conscient quand même que ce cours là, et eh ben c'est du sabotage ça, ça dit exactement que ce qu'on est en train de faire c'est du racisme je pense pas qu'on puisse ignorer ça je pense pas que le gouvernement puisse ignorer ça et puis il faut savoir quand même qu'à l'origine de ce cours là vous savez, ce cours a été euh, créé lorsqu'on a, euh, lorsqu a créé les, les commissions scolaires linguistiques mmh. hein, au moment de la déconfessionnalisation de, de, des écoles. Et puis les comités euh, catholiques et protestants euh, ont été remplacés par le comité sur les affaires religieuses oui. et, le, et le secrétariat aux affaires religieuses qui sont des comités conseils à l'intérieur du, du, du ministère de l'éducation.
2: Mais Alors, ces gens-là font, font du voir, lobbying. Ces gens-là font du lobbying, quand même. Voilà, c'est ça. Et puis quand
1: on lit leur, leur avis euh, euh, en 2006, lorsque lorsque le cours a été créé, eh bien, on voit bien. C'est dit clairement que l'idée c'est de conserver un enseignement religieux à l'école et c'est de favoriser la laïcité ouverte aux signes religieux, aux faits <rire> religieux, pardon. Oui. Alors mais... il faut le savoir. Alors à, à l'époque c'était peut-être pas. En tout cas, c'est pas à des non-élus, de décider du modèle de société. Mais, et puis maintenant, c'est en contradiction avec le, le modèle de laïcité, en tout cas, là, de, de, de neutralité telle que Présentée tel que fortement appuyée par la population.
2: Oui, mais il y a un problème, c'est que Jean-François Roberge, qui est le nouveau ministre de l'Éducation, était interviewé récemment pour ne pas le nommer à l'émission « Les francs-tireurs » à Télé-Québec. Et oui. euh, Richard Martineau lui a demandé, justement, et puis euh, il semblait pas du tout ouvert euh, à, à l'idée de, de... Enfin, c est, c est, c est, il n'a pas oui. vraiment ouvert ouais. la porte à la, à, la, à la disparition ou même à une remise en question des cours d'éthique et culture religieuse.
1: Oui, mais peut-être que Monsieur Robert s'est exprimé trop tôt, peut-être qu'il ouais. n'a pas regardé tout le matériel, parce que je veux bien, il dit qu'il a enseigné l'éthique le, le, à la culture religieuse et qu'il n'utilisait pas le matériel. Probablement qu'il qu faisait son, son propre matériel et probablement qu'il était correct, mais on ne peut pas quand même, en tant que ministre, ben non. Euh, ignorer tout le contenu ben voilà. euh, des manuels scolaires qui posent un gros problème. Et puis maintenant, quand, quand on dit les manuels scolaires posent problème, on, on va vous dire ah « ben de toute façon, on les utilise pas ». Euh, on, sait, les, on les fait les, alors. les enseignants produisent leur propre matériel. Mais écoutez, je vous dirai pas tout ce que je trouve. Alors, les enseignants, premièrement, ils doivent le, leur produire sur leurs heures libres. Ça, oui. ça leur donne plus de travail, sincèrement. Moi, je connais beaucoup d'enseignants. J'ai eu beaucoup de messages d'enseignants qui se plaignent aussi, mais qui disent qu'ils ne peuvent pas en parler parce que c'est un sujet tabou. Oui. Bon, mais, et, mais ça, le, le fait est qu'il y a beaucoup d'erreurs qui circulent à travers le matériel des enseignants aussi. Alors moi, je me dis, si on ne peut pas produire du matériel, soit euh, par, par les manuels scolaires, les cahiers d'exercice, euh, qui soit euh, qui soit euh, correct, qui soit euh, c'est qu'il y a un problème avec le programme en lui-même.
2: Ben oui, ben tout à fait. Parce que une des choses que don, dont vous parlez, c'est que par exemple, quand on illustre des enfants de différentes cultures, on va mettre à ces enfants de différentes cultures des signes religieux, ce qui en soi n'a aucun sens, parce que on est en train de banaliser le fait que des enfants euh, soient euh, élevés dans, du, dans, selon telle ou telle religion. Puis je veux pas que les exact. gens pensent que je, je, je mets l'accent uniquement sur la religion musulmane c'est tout aussi euh, inapproprié de mettre un enfant de 8 ans avec une croix autour du cou. Oui, mais Cet on enfant... met de la pression sur les enfants. Le, donc ce
1: cours, moi, je, il n'est pas neutre parce que lorsqu'il présente une religion, il la présente avec une ribambelle de, de contraintes et de pratiques oui. religieuses. Et alors, c'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un qui serait musulman... Ben là, je donne l'exemple le, 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 de l'islam parce que je suis de culture musulmane. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de, 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 de choses aberrantes pour, la, pour les pour la religion juive, je n'en sais rien, mais moi, je, je suis plus apte à voir ce qui ne mmh. marche pas pour la religion musulmane. C'est ça, il y, y, y a tellement de contraintes pour, euh, pour, ça, qui définissent c'est quoi l'islam, là, que ce n'est pas possible. C'est comme si on disait que si on ne va pas faire sa prière le vendredi, eh bien, ça transmet l'idée qu'un vrai musulman un vrai musulman, donc ça transmet l'idée de ce que c'est un vrai musulman et de ce que c'est un faux musulman Tout à mais c'est pas neutre, c'est une grande pression sur les enfants et c'est... C'est scandaleux,
2: voilà. Voilà, on va se quitter là-dessus, Nadia. Juste avec une petite blague que j'ai vue circuler. C'est c'est une sorte de caricature. C'est un père qui demande à son enfant Dis-moi, à ton école, est-ce qu'il y a des juifs, des musulmans, des catholiques Et l'enfant répond Non, maman, non, papa, il y a que des il y a que des enfants.
1: Oui, c'est ça. C'est une bonne bon, réponse quand ça. même. Ben oui, ben ouais. oui, mais oui. Mais c'est ça. Mais au bout d'un moment, hein, à partir du moment où quand qu'on qu qu'on révèle. Tout ce qui ne va pas avec ce cours-là, regardez les, les, les manuels d'histoire, le programme d'histoire a été modifié. Comment ça se fait qu'on ne soit pas capable Tout de... Tout à fait. De, La question de, est lancée. De, enfin
2: de, voilà, est ça. voilà, Merci beaucoup Nadia El C'est toujours un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes professeur d'informatique à l'Université de Montréal et que vous prononcez donc très régulièrement sur toutes les questions euh, de laïcité. Alors, euh, j'encourage les gens à, à continuer à vous suivre. Merci beaucoup Nadia. Merci
0: beaucoup. On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio. Studio A commercial cube.radio. Appelez ou textez 187 cube radio. 1877 827 2346.
2: Quand j'ai commencé en journalisme, je ne pensais pas que 30 ans plus tard, j'allais faire une entrevue avec une sexologue au sujet des chirurgies de réduction des petites lèvres, mais ce jour est arrivé. Et eh oui, le 8 janvier 2019, j'en parle avec Jocelyne Robert. Bonjour Jocelyne. Sophie Oui.
3: Ah ben je pensais
2: qu'on allait parler de... <rire> de M. Mouax. Ah, ben, que... on va en parler aussi dans la deuxième partie, Jocelyne. D'accord. Il okay, on va, on va, okay. y, y a deux sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui. M. Mais Je me suis dit, ben, dis donc, où est-ce
3: qu'on s'en va avec nos petites lèvres, là, nous deux? Ah, ben, là... d'accord, on va en parler quand même. Il ben, y a pas de
2: problème avec on, ça. On, on, on va se parler avec nos grandes lèvres. Oui, d'accord. <rire> elle est bonne, elle est bonne. Ah, oh, ben, oui, ça fait, ça fait 24 heures que j'attends de la placer, celle-là. <rire> euh, non, c'est qu'on va en parler tout à l'heure, évidemment, Jocelyne, bon, de, bon. ce, de ce deuxième sujet-là Le premier sujet, dont je voulais vous parler. Euh, C'est donc ce qui faisait la une du Journal de Montréal, Journal de Québec hier. Les chirurgies du sexe féminin qui ont la cote. Euh, une on explosion, carrément. Mmh. Mmh. Oui, Réduction oui. des petites lèvres. Et oui. euh, donc, de, des, des femmes très jeunes. Hein, on parle de femmes entre 18 et 22 ans oui. qui... Euh, Souvent exposés à de la pornographie, euh, de trouvent que bon euh, leur 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 appareil génital est pas est pas conforme est à un certain mmh, idéal. Mmh, mmh. Qu'est-ce ouais. que ça dit sur notre société, Jocelyne, quand on voit cet engouement pour ce, ce type de chirurgie
3: Ben ça dit pas mal de choses déplorables, inquiétantes, plates, pathétiques. Et écoutez, Sophie, c'est pas nouveau. En plus, moi je dénonçais ça en 2005. Ah à près, oui, déjà. 13 ans, ça avait ouais. commencé mais là ça prend de l'ampleur parce que vous l'avez bien dit en préambule, parce que il euh, y a une influence de la pornographie et à partir du moment où on voit des vulves euh, et que euh, euh, la nôtre euh, ne correspond pas, ben on se dit je dois pas être normale. Comme on veut plaire, on veut être désiré. On pense que c'est le modèle euh, 2019 là, de l'année pour, oui. euh, pour être pour être une vraie femme. Puis puis je reviens là-dessus tout le temps quand on me parle de cette question-là. On oublie de dire aux filles aux jeunes filles toutes petites en grandissant qu'une vulve, c'est comme un visage. Oui. On a tout un nez, deux yeux une bouche, mais on ne se ressemble pas. Mais voilà. On a, hein? Oui, voilà. On mais a en même temps. C'est euh, C'est correct comme
2: ça. Oui, mais aussi, ça, 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 ça témoigne d'autres choses, Jocelyne, si je peux me permettre. On allez, vit allez. dans un monde. Là, vous avez utilisé, moi, j'ai utilisé le mot les petites lèvres. Vous venez d'utiliser le mot vulve. On oui. est, là, ce sont les mots justes pour décrire ça. Mais Exactement. combien de fois on entend des gens qui disent ton oui-oui, ton ouin-ouin, ton ah, machin. Oui, oui, ton, oui, oui, voyons, oui. pourquoi on dit chat, le nez? Ça c'est populaire, ta ta noun, ta noun. Oui. Alors pourquoi on a si peur Je pense qu'il y a aussi une sorte de, de tabou, et je pense que le fait que pendant plusieurs années quand même on ait manqué de cours d'éducation sexuelle sûr, ça et, joue. et ça joue parce que si en effet on dès le plus jeune âge et moi je 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 suis profondément convaincu que les cours d'éducation sexuelle doivent, doivent commencer dès les tout 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 débuts,
3: Absolument. dès la dès l'école prématernelle, c'est sûr et certain que c'est là qu'il faut que ça commence, parce que c'est là que l'enfant euh, développe déjà, là entre 3 et 5 ans, son identité sexuelle, développe la perception de son corps, la fierté. – Voilà! La fierté! – Ou d'être un garçon, exactement. – Parce que exactement. parce que
2: si quelqu'un se regarde, prend un miroir pour se regarder, et trouve que son nez est trop gros, que ses oreilles ben sont voilà. trop grosses, ben, la, mais de la même façon, si on prend un miroir et qu'on regarde... Euh, son pénis ou qu'on regarde sa vulve, euh, bon, enfin, on n'a peut-être pas nécessairement besoin d'un miroir pour ça, mais peu importe, c'est que, il, il faut, c'est niaiseux à dire, mais il faut apprendre à aimer toutes les parties de son corps. Faut, oui, on ne peut puis pas puis dire aux enfants aimer ça, oui. toutes les parties de votre corps, mais ce que vous avez entre les deux jambes, on n'en parlera pas, on va appeler ça un oui-oui, un ouin-ouin, puis on va faire exactement, comme ça n'existait pas, exactement. voyons donc. Puis,
3: puis ça fait partie intégrante de soi, puis c'est quelque chose qui est comme euh, laissé pour compte, puis pourquoi ouais. on utilise toutes sortes de petits mots pour nommer ça, c'est parce qu'on est mal à l'aise. Ouais. Ça exprime un malaise. Et, et encore là, quand on dit des, des trucs comme la noun, la chatte, euh, le rikiki, euh, au moins ce n'est pas dévalorisant. Ce sont des mots folichons, mais, mais parfois ce sont des mots aussi. Un vagin, ce n'est pas un trou. Ouais. Ce n'est pas un trou, un vagin, c'est un espace virtuel. Donc, c'est important si on veut que les enfants, les filles en ouais. particulier, développent une perception d'elles-mêmes de leur corps complet comme étant quelque chose de beau et de positif d'utiliser des termes justes et les termes justes sont des termes valorisants oui. c'est pas c'est pas un lémo de dire une vulve ben non. un clitoris c'est un beau mot ça fait ça fait un peu comme une sonnette ça sonne un clitoris <rire> <rire> j'aime ça Alors, <rire> oui c'est presque, presque le nom euh, d'une fleur c'est presque
2: le nom d'une fleur il y a des marguerites il y a des jonquilles et puis et puis il y a des clitoris ben mais voilà mais mais, euh, mais donc ça 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 dénote quand même d'un 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 mal-être euh, et aussi quand on voit bon toutes les, les autres chirurgies évidemment les augmentations mammaires et tout ça on peut on peut on peut puis le, dans dans le même article les 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 chirurgiens disaient bah ben avant on mettait on, on les gens demandaient à passer d'un A à un B maintenant oui. ils demandent à passer d'un A à un C ou d'un ah A non, 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 à un non, non. D
3: puis, puis encore hein c'est 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 des seins volumineux là c'est des montgolfières maintenant là <rire> Mais mais ça montre, ça montre, Sophie, qu'on est, ça montre qu'on est ignorant, oui. on est ignorant parce qu'on pense qu'on doit se conformer pour exister, et puis il y a quelque chose de paradoxal dans notre dans ce monde-là, c'est qu'à la fois, on fait des, des groupes, des thérapies, puis des, des 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 partages pour être unique pour être unique au monde pour se oui. trouver pour mais en même temps on, on 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 dépense tout notre argent à se conformer tu sais à à ressembler à... parce que toutes les femmes se ressemblent je suis certaine que si vous regardez une photo prenons un mariage un mariage avec plein de monde oui. de, de l'époque de votre mère ou peut-être de votre grand mère vous allez remarquer que toutes les femmes sont différentes et absolument beau. mais il oui il y a des cheveux des noirs des blondes des roux, des oui. Des, des femmes avec des taches de rousseur, des yeux de toutes les couleurs, des lèvres petites, des grosses lèvres charnues. Bon, maintenant... Le modèle, il est unique. Mais les babounes, la baboune est pareille, les joues sont pareilles, les yeux sont tirés de la même façon, les seins se ressemblent, on a ouais. qu'à aller sur une plage l'été pour s'en rendre compte. Ouais. Les seins refaits sont, sont à peu près tous
2: pareils. Tous pareils, oui. J'en ai, ai vu une coupe de seins refaits, là j'arrive de deux semaines dans le sud, là. Euh, sur, voilà. la, sur la plage à Cancun, c'est modèle unique, là. Je pense qu'elles avaient oui, oui, toutes oui. le même absolument, chirurgien. Absolument,
3: absolument. Euh, Mais c'est ça, c'est vers ça qu'on tend. C'est dommage. Euh, et puis, je pense qu'il y, y a une part de grosse part d'éducation là-dedans. Oui. Euh, vous l'avez évoqué tantôt, d'éducation, d'apprendre. Euh, Qu'est-ce que c'est que, comment être bien dans sa peau d'apprendre le vrai parce qu'il y a du mensonge aussi. Alors célébrons tantôt, célébrons la que, vulve. Bah ben, célébrons la vulve avec ses différents. J'ai une photo d'ailleurs formidable d'une fille, d'un artiste qui a qui a fait une espèce de patchwork magnifique de vulve. Ben, tiens, je pense que je vais le mettre sur internet après. Ah bah ben oui. Parlé.
2: Puis je vais vous re beau. je vais vous retweeter, Jocelyne. Parfait. Écoutez, on <rire> voulait absolument parler de cette déclaration de Yann Moix, donc euh, oui. euh, 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 chroniqueur, réalisateur, auteur français, ça, oui, qui oui. a fait a Goncourt, hein? Oui, oui, ben, tout Goncourt à fait. Non, non, c'est un auteur euh, très respecté en France. Oui, oui. Euh, euh, très connu et il a fait cette déclaration dans un magazine féminin dans lequel il dit ben écoutez moi j'ai 50 ans les seules femmes qui m'intéressent c'est les femmes de 25 ans les femmes de 50 ans les femmes de 25 ans ont un corps e extraordinaire les femmes de 50 ans n'ont pas de corps extraordinaire ça a mm -hmm. provoqué un tollé est-ce mm -hmm. que en même temps euh, euh Jocelyn est-ce qu'on n'est pas en train de s'énerver avec pas grand chose c'est-à-dire qu'en fait est-ce que c'est possible que c'est ait simplement dit une vérité le corps d'une femme de 50 ans n'est pas le même qu'un corps d'une femme de 25 ans. Sûr. Mais je veux dire, sûr. moi, je suis en pleine ménopause là, je le sais que mon corps il est pas comme il était quand j'avais 25 ans. Puis je pas faire pleurer personne là-dessus. C'est une réalité.
3: C'est une réalité que le corps change, mais je pense que c'est en tout cas moi, c'est pas de cette façon là que je prends la question. Ouais. Je me dis, est-ce que justement la beauté doit être unique et correspondre à un modèle de fille de 20 ans? je pense que la beauté elle est multiple je le pense profondément de la même façon que j'aime autant euh, mon vieil arbre euh, au bord de l'eau qui, qui est centenaire que mes petites pousses nouvelles que j'ai plantées euh, l'an mmh. dernier, alors euh, les gens aiment autant, trouvent aussi beau leur vieux chien qui a 25-20 ans que leur jeune chiot donc la beauté elle est multiple le problème c'est que chez l'être humain elle ne l'est pas dans, mmh. la, dans les stéréotypes euh, sociaux et sexuels, culturels et c'est sûr que c'est pas pareil, mais est-ce que c'est Ça dépend de la manière dont on, on regarde la. Qu'est-ce qu'on qu qu se fait comme idée de la beauté? Oui. Moi, je pense que les femmes de 50 ans, vous allez voir, Sophie, je peux vous le dire, je vous l'assure, après les hauts et les bas de la ménopause, là, on retrouve un nouvel. qui est bien, comme après. La assez puissante. hâte. Et puis, vous allez vous <rire> trouver belle, puis vous allez. Ah, oh, je me trouve belle, que... Jocelyne, vous inquiétez oh, mais, pas. Non, non, mais encore plus belle! <rire> c'est sûr! Parce que, il y a des passages comme comme ça qui nous bouscule puis comme la société, le monde dans lequel on vit ouais. nous dit que le, la vraie beauté, moi je, je sans en faire une tempête dans un verre d'eau, moi c'est vrai qu'il y a des hommes, mais moi j'ai remarqué parce que j'ai écrit euh, là-dessus sur oui. les réseaux sociaux, beaucoup d'hommes ont répondu et, et dans le sens de, de des femmes oui, prenant la défense de dire, euh, des femmes de 50 oui, ans oui. Pa parce qu'il av faut avouer aussi que dans ce propos-là il y a quelque chose à la fois euh, moi j'appelle ça la néophilie, là, et ça, souffre de néophilie, ce quinquennat-là. <rire> Lui, il va avoir 50 ans parce qu'il a besoin du neuf tout le temps. Il le dit. Oui. Il dit même avec une femme jeune, j'ai besoin de changer rapidement. Je me lasse. Donc, il a besoin de nouveau tout le temps. Donc, il souffre. Il y a un problème de néophilie qui n'est pas normale. Et puis, en plus, il est un peu racialiste, pour prendre un terme à la mode, et raciste parce qu'il n'aime que les femmes, dit-il, euh, mar... euh, asiatiques, coréennes, chinoises, japonaises. Oui. Alors, il, je pense qu'il...
2: Tu sais, oui, clair, mais en même temps, peu. Jocelyne, et on va se quitter là-dessus, s'il oh, avait dit « je n'aime pas les femmes japonaises ou les femmes asiatiques », là, il se serait fait tomber sur la tomate aussi, donc finalement, il n'est jamais gagnant, pauvre lui. Ouais, ben, pour, non, je ne dirais pas pour
3: lui, par exemple. <rire> et, mais attendez, c'est une dernière chose. Est oui, allez Très importante, qui est une vérité, là, qui est même pas un jugement, oui. c'est qu'il faut dire aux gens que la femme, elle vieillit elle change. L'homme aussi, la femme, est capable de plaisir, de désir d'orgasme jusqu'à la mort, ouais. alors que ça n'est pas le cas de l'homme. Ah, ça c'est de des... L'homme est capable de faire des bébés. Et entre vous et moi, à 85 ans, j'aimerais mieux avoir un orgasme qu'un bébé.
2: Est-ce qu'on peut vous citer là-dessus, Jocelyne? Absolument. J'adore <rire> ça. À 85 ans, j'aime bien avoir un orgasme qu'un bébé. En Absolument. effet. Et d'être euh, oui mets ça dans ta pipe, puis Anne Moix. Ça a été un plaisir. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes l'auteur de Femme Vintage. C'est vraiment oui, qui, qui traite de ça. Qui traite, traite de ça, exactement. exactement de ça. Alors oui. on aura, on a réussi à parler d'orgasme et de petites lèvres et de vulve pendant pendant un bon 12 minutes. C'est toujours un plaisir de vous parler, Jocelyne. Merci, Sophie.
3: Bonne fin de journée à
2: vous, Tout Bye. le monde a droit à son opinion. Mm -hmm. Elle questionne elle, elle analyse, elle
3: propose des solutions. De 14 à 15, Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Si vous trouvez que vos enfants à l'école n'ont pas de bons cours d'histoire ou que ce pas des cours vraiment qui leur donnent le goût de se passionner pour l'histoire du Québec, ben, on a une solution de rechange pour vous. Ça commence ce soir à Télé-Québec à 19h30. C'est toute une série qui s'intitule Québec avec un cas. Et c'est euh, animé par la journaliste Noémie Mercier. Bonjour Noémie. Bonjour Sophie. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Alors, pourquoi Québec avec un K et non pas Québec, Q-U-E-B-E-C comme dans Québec mettons? <rire>
0: par, exemple, <rire> par exemple. Québec avec un K parce que c'était ainsi qu'on l'écrivait au tout début de la colonie. Euh, mais c'est aussi une façon, parce que Québec, ça veut dire, dans la grande famille des langues algonquiennes, ça veut dire là où le fleuve rétrécit. C'est ainsi que les Autochtones désignaient le lieu. Donc, pour nous, c'est une façon de dire, pas juste l'histoire du euh, du Québec euh, dans son incarnation politique mm -hmm. actuelle, c'est l'histoire du territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec, mais où, euh, mais qui, où, où des autochtones ont été présents depuis des millénaires, qui a été autrefois la Nouvelle-France, ensuite sous le régime britannique, euh, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une façon de, de faire référence aux multiples incarnations de ce territoire-là
2: et c'est important parce que que tu mentionnes justement le côté autochtone et des premiers des premiers habitants des premières nations parce que bon j'ai pas écouté tous les épisodes j'ai écouté euh, l'épisode qui parle d'alimentation et de religion oui. et j'ai remarqué qu'à chaque fois vous parlez bon du régime britannique du régime français et vous avez aussi des intervenants autochtones dont Isabelle Fontaine qui Isabelle Picard, Isabelle Picard pardon et donc il y a toujours cette perspective là de dire on n'est pas juste des descendants de, de français et d'anglais, euh, les peuples fondateurs, mais qu'il y a aussi des gens qui étaient là avant et c'est important d'avoir oui. cette perspective-là historique. Est-ce que c'est un esprit de, de, je sais pas, de réconciliation ou est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vu ou vous êtes dit juste une évidence, on parle d'histoire, donc on tient compte de tous ceux qui
0: ont occupé le territoire? Euh, je dirais que c'est plutôt la deuxième option. On n'est pas dans un esprit, je veux dire, c'est sûr que c'est une façon intéressante de, de bâtir des ponts, on est beaucoup mm -hmm. là-dedans aujourd'hui, mais on n'est pas non plus dans un esprit, euh, disons, on ne fait pas de la morale avec l'histoire, on trouve que c'est plus intéressant de raconter les événements à partir de perspectives multiples. Mm -hmm. Oui, comment les Autochtones euh, vivaient ce territoire-là avant l'arrivée des Français, mais aussi toutes les interactions qu'il y a eu qui ont été majeures, mm -hmm. euh, les échanges bidirectionnels dans les deux sens. Il y a autant des Autochtones qui ont emprunté euh, des, des, des façons de se vêtir, des façons de se nourrir aux Français que les Français ont, ont emprunté aux Autochtones quand ils sont arrivés. Mais effectivement, euh, je suis contente que tu mentionnes Isabelle Picard, qui est une, une ethnologue et elle-même issue de la nation Huron-Wendat, et elle vient nous raconter certains pans de notre histoire, pas seulement ceux qui concernent directement les Autochtones, mais un paquet d'événements euh, que les Autochtones n'ont pas forcément vécu de la même manière. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure histoire qu'une autre, mais il y a certains événements qui n'ont pas été vécus du même de, la, même de la façon, rue, si on veut. Ouais, Donc, mais ça, enrichit les, ouais. ça enrichit le récit.
2: Mais c'est intéressant parce qu'à un moment donné, justement, Isabelle Bicard rappelle euh, les, dans la section sur la religion, elle rappelle bon les jésuites évidemment qui ont été les 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 les, les plus importants à, à venir ici, et elle raconte dans le presque dans le détail les tortures oh oui. infligées <rire> aux jésuites. Il y a huit jésuites, je pense, qui avaient été oui. capturés et qui ont été torturés, et elle raconte ils ont été torturés pendant des mois. Et là, toi, ta réaction, c'est de dire. Mais comment ça des mois Puis il a dit oui oui ils leur ont arraché <rire> oui. les ongles ils l'auront et je trouve ça très intéressant parce qu'on a tendance beaucoup aujourd'hui à dire euh, ben tu sais je veux dire il faut il faut jamais dire que les autochtones ont eu, ont été, été un peuple pacifique etc ben non on a Isabelle Picard qui est autochtone elle-même,
0: mais c'est elle qui donne des détails vraiment dégueux. Sur la oui. Façon dont les... moi je veux les entendre. Ben genre, oui, oui j'aime ça quand ça saigne Puis effectivement, on n'est pas dans le mythe du bon sauvage. Oui. Euh, les, les, les autochtones étaient dons gentils, puis ils nous ont tout appris nos belles qualités égalitaires aux québécois. C'est pas vraiment ça. On n'est pas là. Euh, on n'est pas là. Mais puis effectivement, la torture, ça faisait partie de l'art guerrier chez les autochtones hum. euh, au point où euh, endurer quand, quand ils il capturait un prisonnier, si le prisonnier était capable d'endurer la souffrance, il gagnait en respect mmh. aux yeux des Autochtones qui parfois même allaient jusqu'à adopter leurs prisonniers de guerre qui résistaient à la souffrance. Et ce, à une époque où la torture en France était illégale. Mmh. Donc, euh, on avait différentes conceptions de l'art guerrier euh, sur lesquelles on peut porter différents jugements mmh. de valeur aujourd'hui. Ouais, mais c'est mais ce que vous ne faites pas de donc de porter ces, ces jugements de valeur là.
2: Alors encore une fois, donc j'ai écouté l'épisode où on parle de parce que il y a il y a deux thèmes en général en dans général, chacune oui. des, des des émissions et euh, bon dans la section sur la nourriture on voit toute l'évolution euh, que les bon les premiers colons ils se nourrissaient de pain et de lard. Mon Dieu, ça devait-tu être plate à l'os. Il n'y avait ah. pas grand légume là, puis il n'y avait pas grand... Euh, mmh, non, malheur. non Et alors et tu fais une entrevue avec Sœur Angèle, on a écouté un petit extrait, tu lui demandes à Sœur Angèle, donc, euh, quels ont été les, les plats bizarroïdes qu'elle a préparés pendant sa carrière. La réponse est absolument à se faire pipi dessus, c'est très drôle. Ah, la porte-pique.
0: La
4: porte-pique,
0: ah, tu sais, c'est beau, bon, c'est un petit cochon, cochon des bois. Ah oui, puis c'est bon? euh, pour la survie. La moufette vous n'avez pas cuisiné ça? Ben ça, la mouffette... <rire> Qu'est-ce que ça goûte? On ne sait plus, je la baptisais assez avec les fines herbes. que je... <rire> je <sais plus. rire> Mais c'était la survie. Mm. Et là, on a tout fait, même des petites écureuils noires. Vous avez fait ça? Ah, moi, j'ai tout fait. Tout, tout... C'était quoi l'idée de, qu de cuisiner ça? Ben, pour voir qu ce que ça donne, quand on est mal pris l'alimentation, un jour, on ne sait pas ils disent qu'on va se nourrir avec des pilules mais ça va être triste à mourir ma petite fille oh, ça va être triste
2: je trouve ça très intéressant parce que, donc, Sœur Angèle, on le sait, elle est née en Italie. Oui, elle a immigré ici. Dans les années 50. Et elle, est, elle fait partie du, 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 du mobilier, je veux dire, Sœur Angèle et tout ça. Et c'est intéressant parce qu'à travers la série, on voit aussi tout l'aspect de toutes les communautés culturelles. Donc, t'as Sœur Angèle, euh, t'as, bon, l'historienne en chef qui est dans votre série. Oui, oui Myria, mais, qui, est, qui est, bon, je sais pas, d'origine polonaise. Il oui. euh, y a donc Isabelle Picard, autochtone. Toi, Noémie, eh bien, moi, tu, es, oui. toi, tu es de
0: quelle origine, Noémie? <rire> C'est un scope en grande primeur. Non, c'est pas vrai. Euh, je suis d'origine haïtienne par ma mère. Ouais. Par ta mère. Donc, c'est sûr que ça colore aussi euh, un petit peu ma perspective ou en tout ouais. cas l'intérêt que je peux avoir pour différents segments qu'on raconte. On a un, un épisode hyper intéressant où on fait une moitié sur l'immigration mm -hmm. puis l'autre moitié sur l'exode. Huh. Et c'est fascinant de voir les, les parallèles entre les deux. Euh, on raconte toute l'histoire de l'exode des Canadiens français en Nouvelle-Angleterre euh, ouais. à la fin 19e siècle, début 20e siècle. En à peu près un siècle, il y a un million de Canadiens français qui ont quitté le Fou, Québec pour hein? la Nouvelle-Angleterre pour aller chercher un avenir meilleur. Parce qu'il n'y avait pas de job ici. Il n'y avait pas de, pas job, de travail. Ils étaient en misère. Ils allaient ouais. là-bas. Ils faisaient face à de l'hostilité. On était des de migrants. C'est exactement ça. Et au départ, hum. on n'était pas dans une démarche d'intégration là-bas. On a transporté nos institutions. Euh, on enseignait l'histoire du Canada en français dans des écoles paroissiales en Nouvelle-Angleterre. On a fondé des sociétés Saint-Jean-Baptiste là-bas. On envoyait les religieuses pour éduquer les filles. Donc, euh, ça a pris du temps, ça a pris quelques générations avant que les Canadiens français mmh. euh, s'assimilent à leur société d'accueil. Donc, tu entends ça puis tu dis, mon Dieu, euh, on a déjà tout vécu, mais comme en miroir. C'est ça qui, qui me fallait Il n'y avait pas de mur là. à cette époque-là entre le Mais Canada et les États-Unis. Hein? Mais par contre, euh, au moment de la crise économique, euh, le, le, cette pratique-là a été abolie hum. parce qu'on voulait réserver les jobs aux Américains. Donc, on a arrêté l'exode des Canadiens. Donc, on a été victime
2: ça. de discrimination. Dans, dans, oui. dans, les ancêtres de Donald Trump nous, nous ont renvoyés chez ont fait nous, nous fait avec un coup de pied au derrière. Ouais. Noémie, ça commence ce soir à, 17, à 19h30 à Télé-Québec. Il y en a six épisodes, si je me en trompe tout, pas.
0: En tout, il y en a douze. Les six premiers sont déjà ligne au québec.téléquebec.tv et
2: okay, qui bonne, merci beaucoup Noémie merci, merci à Joanie Henry à la mise en ordre, merci à Hugo Veilleux à la recherche vous venez d'écouter donc on n'est pas obligé d'être d'accord, mais finalement j'étais pas mal d'accord avec tout le monde aujourd'hui, Hugo faut qu'on corrige ça demain là, faut que tu me trouves que des invités avec qui je suis pas d'accord
3: Radio